0: Heute begrüße ich Bärbel Feddersen aus Nordfriesland in unserem Podcast. Sie ist nicht nur Vollblutbäuerin, sondern auch wasserbüffel und Inhaberin einer Hofkäserei, in der sie ausschließlich Büffelmilch verarbeitet. Wie man Wasserbüffel im Melkroboter melkt, warum ihr Herz für die Regionalpolitik schlägt und wie sie beim Alleinurlauben in Dänemark Kraft tankt, erzählt uns Bärbel jetzt. Hallo. Bärbel. Hallo, ich bin da. Super. <lacht> ähm, herzlich willkommen zum Topograf Podcast. Wie schön, dass es gepasst hat. Ähm, Bärbel, ähm, wie geht es dir? Wie ist deine Stimmung? <lacht> ein bisschen besser tatsächlich. Weil mein Mann ist gestern aus dem Krankenhaus entlassen ah. worden und da ist es ein bisschen besser natürlich wieder, wenn er zu Hause ist. Und ähm, war es was ähm, Akutes oder was, was geplant war bei dem Mann? Oder? Nein,
1: es war nicht geplant. Er hat das ja schon mal vor eineinhalb Jahren gehabt, eine Entzündung. Und das kam letzte Woche leider wieder. Und dann ist es natürlich bisschen, Bauer mal zum ne, Arzt geht bzw. Krankenhaus, dann hat er
0: den Kopf unter dem Arm, wie man so schön sagt. Aber es ist ja.
1: da und deswegen. Alles ist
0: Hauptsache der Arzt merkt das dann auch oder weiß dass, dass das, dass der Bauer. Ist der der <lacht> <lacht> ist leider bekannt dafür. <lacht> okay. Dann, Werbel, wo bist du denn gerade? Bist du bei euch zu Hause auf dem Hof oder? Ja, ich bin tatsächlich in meinem Büro
1: und das ist auch ja. kein kleines, also habe ich mir ganz schön eingerichtet
0: und arbeite von zu Hause aus im Homeoffice. Okay, alles klar. Ja, ich sitze auch gerade in meinem Homeoffice. Ich frage immer alle Leute, wo sie sitzen, aber selber erzähle ich das nie. Also ich sitze auch <lacht> in meinem Homeoffice gerade, genau, habe mich in die Wohnung meiner Mutter verkrümelt, weil hier das Internet so gut ist und dadurch die Verbindung besser steht. Ja, und in Mecklenburg-Vorpommern sitze ich. Also wir sprechen heute von Mecklenburg-Vorpommern nach Nordfriesland. Ne? Klasse.
1: <lacht> ja. hab ich habe auch hier ein halbes Jahr gelebt in mecklenburg in Schwerin. Also
0: <lacht> ja. die Internetverbindung war da wirklich besser als bei uns meistens, muss ich gestehen. Wir, ho wir hoffen mal, dass sie uns jetzt erhalten bleibt, die Internetverbindung. Äh, genau, ähm, Bärbel, wir haben uns äh, einmal getroffen bisher, ein paar Mal hinterher noch telefoniert. Und zwar habe ich äh, damals eine Reportage gemacht über Vollzeitbäuerinnen. Ja. Ähm, darunter warst auch du. Und nun sieht dein Leben als Vollzeitbäuerin ja dennoch etwas anders aus, als das viele anderer Frauen von den Höfen. Vielleicht erzählen wir einfach mal, ihr, ihr habt einen Milchviehbetrieb, ne? ihr habt eine Käserei dabei und ihr habt Wasserbüffel, was ja was sehr Besonderes ja. ist. Ähm, ähm, erzähl uns mal davon, also wie, wie kam es dazu? Naja, jetzt genau. habe ich auch noch einen dritten Job tatsächlich. <lacht> also
1: wird ihr nicht genug bei mir. Also okay. ähm, normalerweise war es ja so geplant, dass ich die Käserei komplett machen wollte und mein Mann mit Mitarbeiter zusammen mhm. den Landwirtschaft, betrieb, aber dadurch, ähm, mhm. das können wir ja auch nachher nochmal in Ruhe erzählen, denn dass der Umsatz natürlich nicht mehr gegeben ist von Corona, habe ich mir einen Job gesucht und bin bei der Bundesagentur für Arbeit angefangen. Mhm. Also
0: mein alten Beruf sozusagen wieder zurück und da arbeite ich deswegen im Homeoffice
1: von zu Hause aus.
0: Also habt ihr Corona ja. zu spüren bekommen bei euch ähm, in der Käserei. Habt ihr dann vorher überwiegend an, an die Gastronomie geliefert? Und ja, wir das hatten, also es lief ja sehr gut an. Wir waren ja knapp
1: ein Jahr erst dabei und hatten zu 95 mhm. Prozent, also wirklich hier die regionale Vermarktung tatsächlich komplett. Wir konnten uns mhm. gar nicht mehr erweitern, weil wir noch gar nicht so viel Büffel hatten und haben uns dann aber entschlossen, neue dazu zu kaufen, um das zu steigern. Also wir wollten eigentlich fünf, dann zehn. Aber da mussten wir zehn auf Schlag auf einmal kaufen, weil sie für Nachfrage waren. Die kam im März. Die waren auch bestellt und mhm. das war natürlich, mhm. ja, sollte so passen, dass sie natürlich auch wie gewollt gekalkt haben im Sommer. Und ich hatte auch die Milch, aber leider gar keinen Absatz mehr. Und dadurch habe ich dann gesagt, bevor wir jetzt mal einen guten Mitarbeiter draußen im mit Stall wirklich, der ist mit Herzblut dabei, kündigen und ich wieder in den Betrieb einsteige, habe ich gesagt, vorübergehend erstmal war angedacht für die Bundesagentur für Arbeit. Und das ist jetzt ja
0: schon ein bisschen länger, <lacht> bald ein Jahr. Musstet ihr richtig flexibel ja. sein, ne? Wenn ich habe ja gehabt, überlegen wir, wie ihr da das Beste daraus macht, ne? Ja, mhm. das ist ja so,
1: natürlich müssen die Darlehen auch weiter gedient werden, muss man ja ehrlich sagen. Also das ist ja nicht, dass dann mhm. ähm, <lacht> einfach alles stillsteht in dem Sinne. Und das war halt eine gute Möglichkeit, nebenbei weiter zu arbeiten. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass sie suchten und meinen alten Job zurückkommt im Grunde genommen, dass ich ursprünglich mal gelernt habe. Heißt das denn, dass die Käserei gerade stillsteht? Also ausgerechnet war ja. ja auch Hochpunkt im Sommer. Und jetzt ist natürlich ein bisschen abfallend weil die ja auch trocken gestellt werden, genau wie Kühe. Und zum Glück auch weniger, mhm. aber wir verkäsen die eigentlich nur zu einer Art Weichkäse, also in Anführungsstrichen ähm, Feta und auch ein Hartkäse, weil das mhm. natürlich mehr Milch mit sich bringt und auch wesentlich länger haltbarer ist. Also Mozzarella hat ja mhm. eine andere Ausschöpfung als ein Hartkäse, der 1 zu 10 manchmal ist, also für ein Kilo 10 Liter gebraucht werden. Gedacht, ja, so viel Lagerraum hat man ja auch nicht, also machen wir einen Käse der halt irgendwie länger halten kann, auf jeden Fall. In der Hoffnung, irgendwann
0: geht das wieder los. Okay, vielleicht nochmal einen mhm. Schritt zurück für unsere Hörer und Hörerinnen. Das heißt, ihr habt eine Milchviehherde ja. und ihr habt eine Wasserbüffelherde. Und wird von beiden Herden die Milch verkäst oder habt ihr euch da auf eine von beiden spezialisiert Also die Milchkühe, die sind nur in Anführungsstrichen in der Milchtankstelle, die Milch zu finden.
1: Und auch zum Grunde heraus, weil das total unterschiedliche Milch ist, die auch nicht vermischt werden sollte weil die Qualität und auch der mhm. Ganze, ja, die ganzen Inhaltsstoffe komplett anders beim Büffel sind in dem Moment. Und deswegen für Käse richtig tun wir natürlich nur von den Wasserbüffeln. Und wie gesagt,
0: ansonsten, die normale Milch geht weiterhin an die Meierei, nach für Öl also mir fällt jetzt bei Büffel, also bei Wasserbüffel fällt mir sofort Büffelmozzarella ein. Ist, war das ein Produkt, das ihr angeboten habt? Oder ähm, Feta und Hartkäse sind das die beiden Käse, die ihr gemacht
1: Nein, wir hatten vorher tatsächlich, spezialisiert. ja, <lacht> nein, auch hergestellt, mhm. hergestellt haben wir tatsächlich <lacht> überwiegend Mozzarella. Das war eigentlich das Hauptsächliche. Mhm. Und haben aber auch Frischkäse gemacht und im Joghurt solche Dinge alle, aber alle halt in großen Gebinden halt für die Gastronomie. Und dadurch, dass es halt hinweggefallen ist, dann haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir uns umschulen, in Anführungsstrichen, was den Nachbar hergibt und daher halt die Produkte auf Hartkäse. Hart und um den Weichkäse halt, die beiden Sorten.
0: Alles klar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, man kann die Milch eigentlich nicht vermischen ne von äh, Milch. Ja, kann
1: man und das machen ja auch einige. Aber unser Anliegen war immer zu sagen, 100 Wasser für mich, weil die halt diese Unterschiede hat hm. und ich das halt hm. garantieren möchte. Und deswegen habe ich es von Anfang an auch wirklich mich da gewehrt. Natürlich habe ich auch mal mit Kuh probiert, um Gottes Willen, weil ich auch wissen wollte, wie wir der Mozzarella von einer Kuh mit derselben ähm, Kultur, die ich habe. Aber das
0: liegen halt einfach Welten dazwischen, muss man ja also nicht aber Deswegen mhm. lässt man es dann auch wieder. Okay. Ähm, was ist denn an dieser Wasserbüffelmilch? Also was ist der Unterschied zu herkömmlicher
1: Kuhmilch? Also das Erste, was immer entscheidend ist wirklich, ähm, wenn ich die Produkte mache, die sind schneeweiß. Also die sind ganz anders als normale Milch, haben aber eigentlich witzigerweise einen viel höheren Fettgehalt. Der kann zwischen 7 und 14 Prozent liegen. Im Grunde genommen schon fast Sahne im Kaffee, wenn ich das so sagen darf. Eiweiß ist kein großer Unterschied. Allerdings der Riesenvorteil, halt, das ist eine Art 2-Milch, nennt man die. Das heißt, Menschen mit Laktoseintoleranz können auch die vertragen, genau wie Schaf oder Ziege. Und deswegen garantiere ich ja immer, dass ich 100 Prozent Wasserbüffelmilch habe. Denn wenn ein Mensch dadurch also eine Laktoseintoleranz hat, dann mit den Produkten vom Wasserbüffel keine Probleme
0: aufgrund dessen haben. Sehr interessant. Ist da keine Laktose drin?
1: wieder Ja, natürlich ist Laktose, das <lacht> ist auch beim Schaf und auch bei der Ziege, nur eine andere Zusammensetzung von Laktose. Und das ist halt auch wie bei der A2-Milch, das sind diese ganzen alten Rassen. die haben auch A2-Milch und die kann man prüfen lassen. Die normale Kuh heißt A1 und die heißt mhm. A2. Mhm. Und die kann man, wie gesagt, sehr gut vertragen, in dem mit. Also da hat man eigentlich
0: zu so 99,9 Prozent keine Bauchschmerzen. Und ähm, die Milchgänge, die so eine Wasserbüffel gibt, ist das zu vergleichen mit unserer Hochleistungskuh, die wir ähm, so kennen? <lacht> nicht wirklich. Also wenn man einen guten Wasserbüffel
1: hat, zwischen 8 und 12 Litern am Tag. Also das ist dann auch eine Hochleistungsphase meistens, aber viel mehr. Das gibt auch seltene Ausnahmen, weil die sind natürlich nicht so weit in der Zucht. Man muss ganz ehrlich sagen, also in ganz Deutschland bekommt man, wenn man zum Beispiel künstliche Besamung machen möchte, einen einzigen Wasserbüffel. Also es gibt gar nichts mehr auf dem Markt. Und ähm, die Kühe sind nicht dahin gezüchtet. Die sind einfach robuster. Die können dementsprechend auch einfach die Milch mal ja, meute lassen. Wenn die schlecht drauf sind, dann geben sie einfach keine Milch an dem Tag. Das könnte natürlich eine Kuh, eine ganz normalen richtig guten holstein friesia nicht passieren, weil die 30 Liter muss sie loswerden, wenn sie das im Durchschnitt hat und muss den Druck von der Milch auch loswerden. Ein Büffel ist da sehr eigen, der brauchte das gar nicht, weil er halt nicht den Druck hat auf den Euter in dem Moment. Ne?
0: Deswegen ist das schon komplett anders. Das, das ist total gut. spannend. Also 8 bis 12 Liter, mhm. sagst du, ja? Das ist ja, ja. wirklich... Äh man,
1: also eine richtig gute kenne ich von jemandem, der hatte immer
0: 18 Liter war hier in der
1: Hochleistungsphase. Aber das sind ja auch so eigene ja. Tiere, die stellen sich auch alleine trocken. So eine Kuh wissen wir alle, bevor die das nächste Mal kalbt, hat sie ungefähr immer, gibt man eher so sechs bis acht Wochen Ruhe. Also das ist ja immer, wie dann immer so schön, Erziehungsurlaub, für die, oder Mutterschaftsurlaub für die Kühe. Und bei den Büffeln einfach, die geben einfach keine Milch mehr. Also die entscheiden selber, wenn sie trocken sind. Also da sind sie sehr eigen, <lacht> weil die laufen ja auch viel länger. Also eine Kuh läuft ja immer neun Monate, sagt man ungefähr, tragend. Und Wasserbüffel 11 Monate plus minus 14 Tage. Also wesentlich länger. Mhm. Und dadurch auch geschuldet die Kalben nicht jedes Jahr unbedingt, sondern auch zum Teil, ähm, ja, kann man bis zu zwei Jahre brauchen, bis das nächste Kalb kommt. Und deswegen natürlich mhm. wesentlich längere Leistung und dann noch länger, bis sie laufen.
0: Und daher auch dieser hochwertige Preis natürlich im Gegensatz zu
1: Schwarzwunden, der da rauskommt. Ne?
0: Du beschreibst jetzt gerade, dass sie so eigen sind, also dass sie quasi selbstbestimmt mhm. entscheiden, wie viel Milch sie geben. Also hast du starke ja, Charaktere
1: die, diese Tiere? ja, das sind meine kleinen Divas im Stall, sage ich immer gerne zu denen. Die sind komplett anders. Also eine Schwarzbunde und eine Schwarzbunde, also da muss man sich auch dran gewöhnen. Ich finde es immer ganz toll, wenn Menschen sagen, oh, geile Idee, ich will auch mal Wasserbüffel. Und ich immer, mmm, viel Spaß. Also man muss die echt erstmal <lacht> kennenlernen. Weil eine Schwarzwunde ist ja so ein Typ, muss nicht unbedingt kuscheln, du darfst mich an. Also einige darf man streicheln, einige mögen das gar nicht haben. Also die sind ja eher so zurückhaltender vom Natur her. Und böse genau das Gegenteil. Wenn du an dem vorbeigehen möchtest, dann ist eine halt mindestens gegeben und dann lassen du dich erst vorbei. Die sind ganz anders. Die lieben Lärm und Kracht, da sind sie immer also mit Also sie interessiert an, an Menschen. Abnehmen. Neugierig. Ja, absolut. Also ja. sowas von neugierig. <lacht> neugierig sehr, sehr stur. Will ich, dass sie zwei Meter vorwärts gehen, gehen sie erstmal einen Meter zurück. Also die sind ganz anders. Das beste okay. Beispiel war oh. ja das erste Mal make Melkroboter melken. Das war ja auch alles. Aber ihr seid ja verrückt, wenn ihr das auch noch machen wollt. Und wir haben ja tatsächlich einen Melkroboter, das ist der Max von unserer Firma. Da melken nur die Kühe, die ganz normalen Milchkühe. Und die Wasserbürfe haben einen roboter und den haben wir auch ein bisschen robuster inzwischen gebaut, weil die alles auseinandernehmen, wenn es nur geht. Die sind halt anders. Dass alle sagten, ihr wolltet nicht wirklich anfangen mit Wasserbüffeln zu melken im Make-Roboter. Und dann haben wir unsere Butschi, der auch Namensgeberin ja von allem ist, wirklich mit drei Mann, drei Stunden und haben 0,2 Liter Milch bekommen. Und dann dachte ich, das wird nie was. <lacht> da werde ich pleite gehen. Aber ich sollte eines Besseren belehrt werden. Unheimlich schnell gelehrte Tiere denn für Schrott tun die ja alles. Die sind sie ja total verrückt nach. Und das ist natürlich der Riesenvorteil. Man kann die unheimlich gut belobigen. Und deswegen machen die so viel mit.
0: Total interessant. Ist es denn auch so, dass, du, dass dieser Melkroboter für 60 Tiere dann ausgelegt ist oder schafft, äh, schafft er weit weniger Wasserbüffel zu melken? Also, also
1: als ist es ist wirklich so ein Wasserbüffel, bis er die Milch lässt. Und gerade beim Anmelken kann das manchmal bis zu sieben, ja. acht Minuten dauern. Und jede Kuh wäre dann schon längst fertig. Und deswegen sagt ja. man allerhöchstens an einen Melkroboter 50 Tiere. Weil die halt länger okay. machen und die mich schwerer loslassen einfach. Die haben auch eine andere Leitfähigkeit. Und das natürlich den Roboter muss man erstmal beibringen, nö, ist alles gut. Ne, Setzt an und warte einfach noch einen Augenblick.
0: Also es dauert ein bisschen, bis der sich immer dran gewöhnt. Aber das klappt für euch jetzt gut. Also nach diesen Anlaufschwierigkeiten, die es gab, weil die Tiere und der Roboter nicht so harmoniert haben hat sich das jetzt gut Boah, Die nehmen die halt auch gerne auseinander. Ne? Also,
1: die stehen gerne mit den Füßen auf dem Arm vom Roboter. Ach, und dann ist die Kiste wieder Schrott. Und dann, ach, die haben immer Mist vor. Die haben, fressen immer jeden Tag irgendwas aus. Die sind ja ganz anders. So eine der harmlos fein, geht wieder raus. Und so ein Büffel muss erstmal die Gegend erkunden. Und, naja, haben halt größere Hörner und wissen die auch manchmal einzusetzen. Ne?
0: Also müssen nicht nur die Wasserb sind nicht nur die Wasserbüffel robuster. Die äh, Besitzer müssen ja, das müssen manchmal müssen auch, auch sein. Das ist ein dickes Feld haben. Ja. ja. Okay. Ähm, sind die denn zusammen in einem Stall? Also die Herden, sind die gemischt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr einen Stall für die Wasserbüffel oder sind die Wasserbüffel sogar vielleicht in beider Haltung oder, oder wie? Also tatsächlich, so am Anfang war es so, dass wir die dazwischen hatten. Und das klappte
1: auch ganz gut, solange es noch drei Tiere waren. Und dann hat sie nur gerufen, weil sie ja einzigen Molken wurden und man wollte ja genau deren Gemälde auch gerne in den Eimer haben. Und dann haben wir im Stall wirklich nur Butschi gerufen oder Moni. Und dann kommen die wirklich an und wissen auch genau, wie sie sind. Also die kennen ihre Namen. Da legen wir auch ganz viel Wert drauf, dass sie mit Namen angesprochen werden. Also bei meinen schwarz Kühen zum Beispiel, meine Chefin, die 64, sage ich hundertmal schon Chefin zu, die reagiert gar nicht. Aber die Büffel wissen, wenn sie was ausfressen auch wie man den Namen sagt, dass wir was gemacht haben, die kennen das komischerweise. Die weiß nicht, ob das einem im Tonfall liegt, aber die wissen einfach, dass sie gemein sind. Aber als sie anfingen, ein paar mehr zu werden, wurden das echt, deswegen auch die Divas, wir kommen, Kühe macht Platz. Und dann ging es wirklich links, rechts, alles auseinander. Und der Büffel geht dahin, wo er fressen möchte. Also haben die gefälligst, Platz zu machen. Wollten sie da liegen, haben sie ihr Horn genommen, die Kühe in den Moos gesteckt so halbwegs und steh auf, ich will da liegen. Und das ging natürlich dann nicht mehr. War Stress in der Herde pur.
0: Also so richtig so ein Rangordnungsverhalten, so Rangkämpfe. Und offensichtlich auch klar, wer sind Kleine Herde, zusammengerottet. ne? Wir sind groß. Ja. Und deswegen tatsächlich ja. zwei verschiedene okay. Stallungen.
1: Im alten Stall haben wir die Kühe halt noch, im um neuen die Milch, also die Büffel. Und getrennt voneinander komplett und auch zwei komplett getrennte Melkroboter, Also ein Milchtag nur für Wasserbüffel, ein nur für Milchkühe. Und im Sommer ist das immer so. Oder Weidehaltung, wir lassen morgens die Büffel raus, dann kommen die mittags wieder rein, weil die ja auch die Hitze, da muss man ein bisschen aufpassen mit den Büffeln. Und dann kommen mittags immer nach zwei Uhr die Köhe raus. Also wir teilen sozusagen die Koppel immer. Und deswegen, also Weidehaltung. Aber es sind dann zwei Herden
0: sozusagen. Ja, also sie sind, ja. ihr versucht sie zu trennen, ja. soweit es irgendwie ja. geht. Genau, es sei ein Jetzt sagtest du ja gerade, es gibt eigentlich nicht viele Wasserbüffel in Deutschland. Wie bist du denn da drauf gekommen? Also, wann haben die dein Herz erobert? Und wann hast du gesagt, die brauche ich? <lacht> <lacht> Auch. Also, ich habe mich im Hass des Wortes ähm,
1: Liebe auf den ersten Blick 2007 in Italien. Und da hatte ich ja, als ich die Höhler gemacht habe, hatten wir da die Klassenfahrt hin. Und durch Zufall durften wir einen Betrieb besuchen, der Wasserbüffel melkte. Und bis dahin kann ich die Viecher noch gar nicht. Und dann habe ich die gesehen und dachte, die will ich haben.
0: <lacht> ich fand die so cool.
1: Mit deren absolute Ruhe diese Ausstrahlung, und Gemütlichkeit und das hat mich total an den Tieren gereizt, sondern naja, war das größere Problem, mein Mann davon zu überzeugen. Also, ja, Wasserbüffel noch nach Friesland, alles klar, Wärme. Ich sage, ja, aber hm, wir könnten ja mal, und dann habe ich ihn irgendwann zu weit gehabt. Links ist meine Besichtigung. Und dann lief ihm zum Glück so ein Wasserbüffel gleich hinterher, wie eine Blöde. Wo er sagte, was ist das denn? Ich sagte, so, ja, das sind Büffel. Ne? Und dann hat man mehr auseinandergesetzt. Dann kamen die ersten beiden Büffel nach Hause. Und ja, seitdem jetzt sind wir Mitte 60.
0: Ich glaube, 66 Tiere haben wir jetzt auf dem Stall von so Wasserbüffeln. Okay. Und äh, sind dafür jetzt schon ist dafür schon die Milch abgestockt worden? Oder da habt ihr jetzt die habt ihr so gelassen, wie sie ist und die Wasserbüffel noch dazu bekommen? Dann nee, wir gekauft. haben
1: tatsächlich ähm, den kn also knallharten Schnitt machen müssen. Wir hatten ja vorher 130 Milchkühe an zwei Melkrobotern und haben wir ja uns immer nur die drei Büffel rangeholt, wenn wir sie selber gemolken haben. Und dann steigerte sich das auch so, dass wir nachher bei acht Tieren waren, also immer ein paar mehr und haben dann aber einen Schwung von zehn auf einmal zugekauft, sodass wir bei 19 Melkenwasserbüffeln Wasserbüffeln waren. Und das ging natürlich dann nicht mehr. Und dann haben wir wirklich gesagt, gut, eine Herde Büffel wir einen Roboter und die andere halt mit den Wasserbüffeln für einen anderen Roboter. Also wir haben tatsächlich, was man selten macht in der heutigen Zeit, abgestockt. Das sagt man ja immer gar nicht, aber das war tatsächlich unser
0: Weg. Immer in die andere ja. Richtung, ne? Alle stocken immer auf, wir haben abgestockt. Das war schon, ja, ey. ich habe es schon ab und zu mal ge gehört, diese Robotergröße abgestockt wurde, ob nun zwei oder drei, hm. die Entscheidung steht da, glaube ich, dann öfter mal an. Und im Prinzip war die dann bei euch ja auch so ähnlich, ne? Ganz auch genau. dadurch um, wahrscheinlich begründet. <lacht> ja. Gibt es denn, du sagtest, sie sind selten in Deutschland, gibt es bei euch in Norddeutschland oben an der Grenze, also oben in Schleswig-Holstein, seid ihr die einzigen Wasserbüffelhalter oder gibt es noch ein paar mehr Betriebe? Weißt du das? Also Halter also gibt es ein paar mehr. Also inzwischen sind wir in ganz ja.
1: Deutschland etwas über 7000 Büffel. Wir sind ja auch im deutschen Wasserbüffelverband mit drinne. Aber Melkende sind wir die Einzigen hier oben. Also wir haben, also Niedersachsen Ach. sind die Nächsten und Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Aber in Schleswig-Holstein wissen wir keiner, der es noch melkt. Ich
0: weiß, es ist eine... Auch Total interessant. Zukunft. Und dann, und dann geht, gehen die Produkte, quasi die Käsereiprodukte, die ihr aus der Milch gewonnen habt, die gingen dann wirklich an die Gastronomie und wurden dort ja. als Spezialitäten, Delikatessen verkauft. Ja, das Tolle ist einfach auch sind Jahr so stolz darauf, weil
1: Mozzarella aus Italien mal einen sehr schlechten Ruf hatte zwischendurch. Die wollen natürlich mhm. auch, was ich total spannend fand, das kannte ich so ja auch nicht, die Gastronomen kommen zu uns auf den Betrieb, schauen sich an, wie die Tiere gehalten werden, auch die Käserei schauen die sich an und dann entscheiden sie, dass sie mit dir arbeiten und sind dementsprechend auch bereit, einen Preis zu zahlen. Und dann steht in der Karte, mhm. irgendwann ist das halt, aber ich stöße die Bolle, das erste Mal stand dann drin und ein Friesenbüffel von Federsons Farm Und ich sage, so, ja. <lacht> Und das steht in der Karte, weil die damit so Reklame machen, dass es aus der Region kommt. Und man selber ist
0: natürlich stolz wie Bolle, dass es dann da drin stehen ne? Ja, das glaube ich. Total cool. Ähm, ja, aber Käserei oder das Verkäsen von Milch, das lernt man ja auch nicht mal so eben nebenbei. Ähm, das ist ja dann auch nochmal ein Prozess. Bist du Käserin? Oder wie nennt man das überhaupt so? Wie heißt der Beruf oh, eigentlich? Oh, das ist ein ganz, ganz, ganz grauen Langer.
1: Also ich sage mal ganz liebevoll Hufkäserin dazu. Das dürfen wir auch nennen in ja. der Form. Wir sind ja auch eine Hufkäserei. Aber ich mache gerade hm. die Ausbildung zur staatlich geprüften zach für handwerkliche Milchverarbeitung. Ja, das finde ich dann besser. Und angefangen, ich muss aber auch sagen, also wir sind natürlich mit zwei Büffeln angefangen. A, um die Tiere kennenzulernen, welche Macken haben die, können wir mit denen um, weil die halt besonders sind. Und ich habe zeitgleich auch immer Praktiken gemacht. Also ich bin in die Käse reingegangen und habe über Praktikums gemacht, um zu zu lernen. Also das ist nicht so, dass ich einfach nur sage, Mensch, aus dem Bauch heraus. Aber ich glaube auch ein bisschen geschuldet, die ganze Familie und meine geborene Seite, sind Majoristen. Da sind so viele. Das war immer schon, sagt ich immer, die Milch in den Adern und nicht das Blut, was da
0: geschlossen ist. Also ging gar nicht anders. im Grunde genommen. Ja, also hast du das in guter Tradition sozusagen jetzt genau. auf dem Hof weitergeführt. Genau. Also ja. ich finde das Schöne
1: einfach, dass man diese Milche hat. Und man sagt über halt dann gerne das geschlossene System. Und im Grunde genommen sehe ich das auch genauso. Ich mache die aus eigenem Milch, die Gewinnung von den Produkten und kann die selber dann auch zu einem guten Preis veräußern. Und habe nicht diesen Zwischenhändler dazwischen, dass man ja darauf angewiesen ist, ähm, den Preis einfach zu nehmen, den die einbieten, sondern ich bestimme den Preis. Und das war eine Umstellung, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich echt mit zu knabbern gehabt am Anfang. Weil das so kennen wir das ja als Landwirte gar nicht. Wir diktieren ja nie den Preis normalerweise. Wir sagen ja nicht, ich hätte gern, das können wir jetzt zwar sagen, aber kriegen den ja nicht. Aber hier war es wirklich eindeutig, ich sagte, nee, das ist mein Preis für den Mozzarella und entweder nimmst du den oder du lässt es. Und das war komisch, muss ich sagen, im Anfang. Aber das brachte natürlich immer mehr Spaß, umso mehr man fand, ja, okay, machen wir.
0: Okay. Das war am Anfang ganz komisch. Also, also habt ihr überwiegend die Erfahrung gemacht, dass der Preis, den ihr euch überlegt habt, auch gezahlt wird? Ja. Oder dass selten gesagt wird, nee, für den Preis kaufe ich den nicht. Also ich
1: habe mal einer jemand versucht, also ne, von der großen Insel Sylt. Und er hat gesagt, nö, mache ich nicht. Unter dem Preis gehe ich nicht. Und dann sagt ja, tut mir leid, dann kriegen sie den nicht. Eine halbe Stunde später hatte ich eine E-Mail 5-Kilo-Bestellung. Ich dachte, ach, geht doch. <lacht> und dann habe ich mir gesagt, okay, nee, es ist tatsächlich so. Ich bin ja auch nicht zweist in den Preis, aber ich habe natürlich, weil es handwerklich ist, also ich habe ja keine, ähm, so eine. es gibt ja große Anlagen, die Mozzarella machen, das tue ich ja nicht. Ich mache es ja Handys tatsächlich. Und dementsprechend muss man auch seinen Preis fordern in dem
0: Moment. Und hast du das wirklich äh, dir ausgerettet? Ja, also welche Kosten hast du und ja. was was? Ja, okay.
1: Genau, also oh, wirklich, man, ja, muss man auch wirklich, man muss der Vollkostenrechnung machen. Also das ist ja eine, ist ja die Liebe zu dem, was man macht und dem Beruf, den man gerne lebt. Aber es bringt mir ja auch nichts, wenn ich nachher meine Käserei nicht mehr davon abbezahlen kann und auch die Tiere nicht halten kann. Also man muss ja auch, und das ist manchmal auch schade, finde ich, in der Landwirtschaft muss man auch sagen können, man muss damit Geld verdienen dürfen. Es ist ja nicht, dass ich damit irgendjemanden ausnutze, sondern es muss einfach fair für beide Seiten sein. Und wenn das ist, dann bringt es ja auch Spaß. Hm. Wann habt ihr denn eure Käserei gebaut? Wann war das? Ähm, Februar 2019 war sie fertig mit EU-Zulassung. Also ich habe eine EU-Zulassung okay. auch tatsächlich und das, da lag, ich, lag mir persönlich total am Herzen, weil ich dann auch dementsprechend über diesen 50 Kilometer
0: Radius hinaus liefern kann, auch in Hamburg schon geliefert habe. Und das wollte ich halt gerne. Ne? Okay. Und wie viele Liter könnt ihr verkäsen? Also ich weiß nicht, ob man das pro Woche oder pro Tag oder pro Monat berechnet. Ähm, Gibt es da eine Größe? Kannst du da eine Größe sagen? Ich habe wirklich so gebaut,
1: dass ich einen Pasteur von 500 Litern hätte.
0: Und das wäre wirklich so ausgerichtet, als wenn ich im Grunde
1: genommen die Melkgrübe da schon voll ausnutzen würde. Mit den Klassebüffelkühen. Also nicht so klein demonisiert, dass man sich nicht erweitern kann. Allerdings der Käsekessel, der würde dann hinterher hängen. Der ist momentan noch bei 150 Litern. Und dementsprechend, also alles, was ich an Milch habe, kann ich dementsprechend auch erstmal verkäsen und könnte auch zweimal am Tag notfalls. Aber es ist schon so kalkuliert, dass man für diese Betriebsgröße, die hier ist, an Stallung, was vorherrscht, damit gut arbeiten kann. Also 150 bis maximal 300 Liter Kann am Tag. Montan, weil du... ich einen Käsekessel habe von 150 Litern. Aber ja. das wäre natürlich der nächste ja. Schritt, wenn man aufstocken würde, dann würde man eigentlich einen größeren Käsekessel haben
0: wollen. Alles klar, total interessant. Ähm, Bärbel, was machst du denn? Jetzt hast du natürlich deinen Job. Was machst du denn, um auch mal ähm, genau vom Hof runterzukommen, mal was anderes zu sehen, mal anderen Input zu kriegen? Oder ist dir das gar nicht so wichtig? Brauchst du das gar nicht? Also ich habe ja so eine Mag ich lerne unter mich gerne.
1: <lacht> also schon immer. Und deswegen lehne ich ja auch momentan die Hofkise ran. Und ich mache auch gerne Fortbildungen, ob das eine Homöopathie ist oder also in jeglicher Art und Weise. Aber was ich tatsächlich auch noch mache, das ja für den einen Hobby vielleicht für den anderen eher nicht, also Politik. Ich bin auch in der Politik sehr stark engagiert und das macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Auf welcher Ebene bist du denn da tätig? Ist das die Lokalpolitik in der Gemeinde oder überregional oder regional? Nee, da, da bin ich schon ein Stück weiter, tatsächlich. Also ich habe auch zehn Jahre Gemeinderat gemacht. Ich glaube, das
1: ist nie verkehrt, um einfach zu wissen, ja, ähm, wie funktioniert das auf kleinster Ebene erstmal. Und bin jetzt aber inzwischen Kreistagsabgeordnet für den Kreis Nordfriesland. Und ja, habe auch nächste Ziele. <lacht> mal sehen, ob die auch erreiche. <lacht> Zur ist das hier so, wir suchen ja wieder die Kandidaten für die Landtagswahl. Und da habe ich mich aufstellen lassen als Kandidatin für die CDU. Und mal sehen, ob ich nominiert werde. Wir sind aber ein paar Konkurrentinnen.
0: <lacht> Deswegen warten wir mal ab. Okay, also du würdest gerne wieder, wieder gewählt werden. Also ist bei euch mhm. auch dieses Jahr ja. Landtags äh, dieses Jahr Kreistagswahl? Ja? Nee, die ist das nächstes Jahr.
1: Aber für den Landtag, ja. die Landtagswahlen sind ja, und ich würde mich gern für den Landtag okay, auch stellen. Lassen. Landtag.
0: Also als Landtagsabgeordneter. Okay. Wow. Okay. Und äh, kannst du uns erzählen, warum du dich engagierst? Also, ein bisschen höre ich schon raus, dass du ähm, interessiert bist an allem, was, was passiert so um dich herum. Ist das der Antrieb? Was treibt dich an? Also, ich bin auch tatsächlich
1: so eine, ich finde das unheimlich wichtig. Wir sind ja nun mal ein Grundstandort, wie man so schön sagt, in der Landwirtschaft. Und es ist leider oft so, dass wir schon viel zu wenig gehört haben. Wir werden als Landwirte, finde ich, ist meine Meinung. Und davon leben wir ja letztendlich. Ob also, der Tourismus ist, die Landwirtschaft und es ist so wichtig, dass wir so Leute von der Basis haben, finde ich, in dem Moment, die wirklich auch wissen, wovon sie schnacken. Und wenn ich sage, Gänsefraß, dass wir da ein Problem haben, haben wir ein Problem. Und das gibt ja auch neue Probleme, die jetzt gerade auf uns zukommen und die müssen gelöst werden. Und da muss einfach auch nicht nur der theoretische Verstand, sondern auch einfach mal Praxiserfahrung mit rein. Und ich bin keine, die ihren Mund hält. Also ich bin immer eine, die eher unbequem ist und den Mund aufmacht. Also immer noch in einer netten Art und Weise, aber... Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir weiterhin da Gehör finden als Landwirte. Also ich bin dafür auch bekannt, dass ich sehr ja, landwirtschaftlich affin bin im Grunde genommen.
0: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Kannst du uns berichten, irgendwie eine Entscheidung oder wo, wo kürzlich die Landwirtschaft im Kreistag verhandelt wurde, wo du, äh, wo du beteiligt warst? Also dass man sich das noch so ein bisschen besser vorstellen kann, irgendwie was da entschieden wird oder was da wie du da Einfluss also nehmen Also schwer ist das oft... Ähm, dass wir als Kreis im Grunde genommen
1: Entscheidungen abnehmen können, was ja auch Ländersache ist. Und das wird uns ja von oben dann diktiert. Also was wir natürlich machen können, sind Resolutionen, die wir fertigen können. Und wir haben auch ein paar sehr gute Kollegen zum Glück im Kreistag, die da zusammenarbeiten. Aber natürlich ist auch unwahrscheinlich viel eu und gerade EU-Recht, wenn das umgesetzt wird, da muss man manchmal auch einfach sagen, es muss manchmal auch nicht mehr sein als notwendig. Und das neueste Problem ist ja, dass wir mhm. überlegen, wenn wir zweite Tierhaltung weitermachen wollen, und das wird angerechnet, ähm, der Dünger, in also wenn die Kuh scheißen auf gut Deutsch, <lacht> dass das jetzt angerechnet werden soll, weiß keiner, wie das mit der Weiterhaltung weitergehen soll. Wo ich denke, ist das Sinn der Sache? Auf der anderen Seite wollen sie alle, dass wir die Tele draußen halten. Auf der anderen Seite kriegen wir
0: gerade wieder richtigen Knüppel zwischen die Beine.
1: Und da muss man dir einfach mal wachschütteln und sagen, Leute, so kann das ja nicht Sinn der Sache sein.
0: Und das sind dann, ist dann eine Position, die du im Kreistag vertrittst ja. und die dann gehört wird, sozusagen, ja. wo du das sichtbar ja. machst, was da eigentlich Also um Gottes willen, ich
1: kann ja. natürlich auch nicht alles rumreißen. Und das ist ja auch immer so schade, dass man immer meint, egal in welche Position, auch als Landtagsabgeordneter nachher. Wir müssen uns ja auch mit anderen Parteien einig sein. Wir sind ja immer in Koalitionen, wir sind ja nicht Alleinherrscher in Anführungsstrichen. Und deswegen muss man immer sich bewusst sein, wenn man was zu fordern und auch irgendeinen Kompromiss nachher zu finden. Aber alleine, dass man den Mund aufmacht, ist wichtig.
0: Wir leben in einer Demokratie und das sollten wir nutzen. Ist, denn, ist es denn so, dass auch diese politische Ebene unter Corona leidet? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch mehr Zoom-Treffen macht vielleicht oder ähm, ja, online ja. euch trefft und nicht mehr so viel privat. Ähm, merkt man das?
1: Stört das? Ja. Nervt euch ja. das? Mhm. Also ich finde immer schwer in diesen Skype-Sitzungen. Ich meine, das ist ja leider unser Alltag geworden, in diesen ganzen Online-Visionen die Emotionen nicht so mitbekommen von dem Gegenüber. Also man ist ja gefühlte defensiv, sage ich mal. Diese hitzigen Diskussionen, das funktioniert nun mal nicht. Wenn man zu so gegeneinander knallt manchmal und sich aussprechen kann, das geht so schwer über dieses Portal. Das ist viel einfacher, wenn man sich gegenüber sitzt und sagt, ey, jetzt warte ich jetzt in Also das kann man so sagen, aber auf diesen anderen Ebenen, das würde ja ein riesen Chaos sein, so <lacht> eine Skype-Sitzung. Und das finde ich, das vermisse ich total. Also, die ein bisschen mehr miteinander setzen, mhm. diskutieren. Ja, da muss man sich melden, bis man an der Reihe ist, damit man nicht alle durcheinander schnacken. Und dann denkst du, oh, toll, ne? Wir schon wieder abgedreht Und in dem Moment. Vielleicht manchmal auch gut, aber meistens halt auch schade einfach.
0: Also, mich stört das auf jeden mhm. Fall, ja. Und äh, wird, wird im nordfriesischen Kreistag auf Platt. Äh die ja, die auch, das kann man sich das vorstellen. Gerade gegen das bei dir auch durch. Ja, ja, genau. Die ja, tatsächlich. Also wir, mit einigen schnacke ich tatsächlich
1: Plattdeutsch. Wir müssen aber allerdings immer sagen, also wenn ich natürlich möchte, dass das protokolliert wird, sollte ich das gerne auf Hochdeutsch machen. Aber trotzdem, mhm. es gibt immer welche, mit denen man zwischen den Zeilen also Plattdeutsch schnackt. Und ich finde das auch ganz wichtig, das ist unsere Landessprache. Und da kann man so manches Wort halt auch ein bisschen anders ausdrücken,
0: muss man ehrlicherweise sagen,
1: <lacht> auf eine nette, charmante Art und Weise dann immer noch, ne? <lacht> aber schon sehr. Das sind immer.
0: Okay. Ähm, wie viel Zeit investierst du, also pro Woche, wenn du das so über den Daumen sagen müsstest, wie viel Zeit ähm, investierst du in die Politik, in deinen Ehrenamt? Ähm, es ist bei uns schon sehr außergewöhnlich, dass wir zum Beispiel
1: jeden zweiten Montag einen Kreistag haben, über Tag. Nachmittags um zwei. Und auch, was ich sage, sehr unglücklich ist, ich, also jede Überstunde wird dann sozusagen da abgefeiert. <lacht> weil das Problem einfach ist ähm, dem geschuldet, dass wir ganz viele aus den Inseln haben und die von den Inseln kommen halt, können halt nicht abends, in den Abendstunden, deswegen machen wir unseren Kreistag und die Kreisaktionssitzung über Tag. Aber es ist natürlich mhm. irgendwo, äh, für mich jetzt, wo ich jetzt im Homeoffice bin meiner Bundesagentur auch wirklich ein Nachteil, eben meine Überstunden, das ist wirklich ein ja, Hobby, in Es wäre Zwar müssen die mich freistellen, aber ich muss dann halt meine Überstunden abfeiern. Und das sage ich auch immer, das ist, gehört dann echt schon Herzblut dazu, dass man sagt, okay, Ne? mache ich trotzdem, andere werden freigestellt es gibt ja genug Jobs, die freigestellt werden dafür, aber ich zum Beispiel nicht und trotzdem macht man das dann ne? und ähm, mhm. in der Woche würde ich sagen, wenn regulär läuft, immer zwei Abende ungefähr oder ein, also jeden zweiten Montag auf jeden Fall einmal im Monat Kreistag normalerweise der geht fast über den ganzen Tag, fängt morgens um neun an bis nachmittags, 15 Uhr ist keine Seltenheit und ansonsten halt ja, Abendveranstaltung eigentlich, was man jetzt zurzeit natürlich überhaupt nicht hat. Aber mm. für, mm. schon mal online. Aber mit online findet lang nicht so viel statt, finde ich, als wenn das normalerweise gewesen wäre. Mm.
0: Aber so zwei, mm. zwei mm. Tage okay. die Woche,
1: so abends auf jeden Fall und einen Mittag kann man schon rechnen.
0: Okay. Also es, äh, es ist nicht wenig Zeit. Eigentlich kann man sogar sagen, es ist eigentlich viel Zeit, die du investierst. Und du hast uns auch schon erklärt, was dich dabei antreibt, nämlich, dass du die Landwirtschaft sichtbarer machen möchtest. Was macht dir Spaß daran? Also was. Das eine ist die Notwendigkeit, die du siehst. Was an dieser Tätigkeit macht dir Spaß? Also ich sag mal,
1: man kann sich natürlich zurücklehnen und sagen, lass mal die anderen machen. Und kann in ganz bequem hinten sitzen und darüber schimpfen. Aber ich sage mir immer, wenn ich alles versucht habe, dann habe ich mein Bestes gegeben auf jeden Fall. Und kann mit mir besser auch leben, dass ich sage, Leute, da sind Missstände, da müssen wir dran oder... Denkt da mal dran oder überlegt doch mal oder könnten wir es nicht anders? Und ich bin ja auch eine totale Verfechterin von Landwirtschaft und Umwelt. Als Landwirtin hört sich das im ersten Moment komisch an, aber eigentlich sind wir alle Landwirte daran interessiert. Das, und das ärgert mich ganz oft. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer sagen, das gehört beides zusammen. Und das muss auch gelernt werden, endlich mal miteinander auf Augenhöhe. Und die müssen uns genauso ernst nehmen, wie wir auch sie denn ernst nehmen. Und ich glaube, das ist so eine riesen, ja, ich <lacht> sag mal, mache von mir in Anführungsstrichen, dass ich so möchte, dass das endlich mal auch rüberkommt. Es gibt nicht gut, ist der Umweltschützer und schlecht ist der Landwirt oder umgekehrt, sondern es sollte einfach miteinander sein, wenn wir Erfolg haben wollen. Und deswegen, ja, da kämpfe ich einfach
0: <lacht> bis zum Letzten, glaube ich, und werde daran arbeiten. Gibt es denn bei euch im Landkreis viele Konflikte zwischen Umweltschützern und Landwirten? Also ist, ist da viel Potenzial? <lacht> Also Potenzial, es gibt natürlich Ecken und Kanten, wo man weiß, es passt nicht zusammen und
1: auch Sachen, die einfach nicht angepasst werden, wenn man die Wolf-Problematik, natürlich gibt es kein Problem, natürlich gibt es eins und es ist auch schade, dass man immer mehr Landwirte hört, die einfach schweigen, weil sie sagen, es bringt sowieso nichts und das kann es nicht sein. Wir müssen ja ehrlich sein miteinander und da gehört dann auch zu, wie ist das mit dem Problem, wie reißen sie inzwischen, kriegen wir Entschädigung und so weiter. Das gibt ja so viele und das sind natürlich dann Aufhänger, wo man manchmal echt gefrustet ist, einfach im Moment. Oder wie das mit der Weidehaltung jetzt, wenn das jetzt angerechnet wird, wird keiner mehr eine Siesta-Haltung, heißt die Kühe vielleicht über den Tag mal rausschmeißen können, weil die Flächen zu klein sind. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache, was wir wollen. Wir wollen doch, dass die hier draußen laufen. Und das sind so Punkte, die ich dann immer mhm. wieder versuche anzuschieben und also die Leute auch zum Nachdenken zu bringen und einfach versuche, als Landwirtin einfach auch die Praxiserfahrung mit reinzubringen und die einfach zu sagen, denkt doch bitte nochmal drüber nach.
0: Das ist so mein Ansatz. <lacht> Also ich glaube, was jetzt sehr gut rausgekommen ist in diesem Gespräch, Bärbel, ist, dass du äh, eine totale Powerfrau bist und ganz viel Energie hast für ganz <lacht> viele verschiedene Dinge. Ja, was ja. machst du denn, um mal auszuspannen und äh, vielleicht auch mal runterzukommen? Also, vielleicht eine Kraft zu tanken, das müssen wir ja irgendwie alle mal. Ja, komischerweise bin ich wirklich, <lacht> wie soll man das sagen? Also. <lacht> Sehr, sehr viel Energie, also zum Leid, wie
1: sind andere Mitmenschen manchmal. Und ähm, ich mache eigentlich tatsächlich nicht allzu viel Leider. Was ich mir allerdings im letzten Jahr gegönnt habe, und da freue ich mich auch ganz toll dass mein Mann mir das umgesetzt hat, ich habe eine eigene Sauna für mich. Ein, ja, das ist eigentlich das Ole Backhus. Und man ähm, passt eigentlich ziemlich gut, fand ich. Den lasse ich auch das stehen an der Wand. Und da sitze ich und habe meine Sauna und meine kleine Oase. Und ansonsten fahre ich tatsächlich komplett mich alleine immer zwei Wochen nach Dänemark, immer eine Woche am Stück. Einmal im Herbst und
0: einmal im Frühjahr. Römmel. Du fährst ganz alleine je jeweils ja. eine Woche in den Urlaub im Herbst. Ja, Römmö also wow. okay. ist ja
1: meine Insel Römmö und da habe ich meinen Hund mit. Also Fidel, mein treuer Gefährte, der wird bald 14 Jahre alt, der Border Collie. Der ist der Einzige, der mit darf. Und viele Bücher. Ich lese unheimlich <lacht> gerne. Und dann finde ich endlich mal die Zeit
0: dafür. Und, und dann machst du dir ja. da so ein Nest und liest und gehst mit dem Hund spazieren genau. und ähm, <lacht> machst das wirklich als fest ja. feste Institution ja. zweimal im Jahr. Also das wirklich so mit
1: Büchern, alles, was das Herz begehrt, an <lacht> Und dann durchpfeifen lassen am Strand und Kamin ist mir das Wichtigste. Meine Eltern sponsern immer das Holz für den Kamin. <lacht> und
0: wahrscheinlich ja, lasse ich mir das echt einmal gut gehen. Und da tue ich mal wirklich nur, was ich will. <lacht> und das ist auch schön. Und wenn du dann wiederkommst, dann hast du Lust, wieder mit dich mit allen genau. zu, äh, zu unterhalten und hast wieder noch ja, ja, und das ist witzig, weil und, viele ähm, immer sagen, genau. das können
1: sie von mir nicht vorstellen, weil ich bin ja auch eine, die nie jede Kletter hält. Aber äh, ich werde ich damit kann. Ich mache das Handy sogar aus. Aber es funktioniert so schön.
0: <lacht> das ist mein Ziel immer. Toll. Ich glaube, dass da beim Zuhören vielleicht eine oder andere neidisch geworden ist. Das, äh, vielleicht <lacht> kann man sich das ja direkt mal vornehmen. Das klingt auf jeden Fall klasse. Okay, äh, Werbel, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war richtig interessant. Wir haben viel gelernt über Wasserbüffel und Käse und über die Regionalpolitik. Und ich bedanke mich bei dir. Ich sage vielen Dank Gut, und bleibt gesund. Dann sagen wir, das wünschen wir euch natürlich auch, dass, ähm, dass ihr bald wieder durchstarten könnt mit euren Wasserbüffeln und dass es wieder, ähm, wieder losgeht mit der Mozzarella-Produktion -produk und es wieder viel Gastronomie gibt, die den Mozzarella dann auch abnimmt. Ähm, genau, vielleicht nochmal für die Hörer: ähm, finden wir euch im ja. Internet? Und wir haben ja auch schon ein paar Mal ja. Glück gehabt, dass wir gefilmt worden sind, sogar Videos.
1: Also Feddersens Farm. einfach dem geschuldet,
0: weil der Name ja. so lang war. Okay, alles klar. Das, das äh, schreibe ich auch nochmal in den in den Text zu dem Podcast dazu, dann kann man sich da mal informieren. Alles klar, Bärbel, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bleib du auch gesund. ne? Danke schön. Schönen klar? Tag noch. Gut. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Gespräch mit Bäuerin Bärbel Feddersen aus Nordfriesland. Wer sich für ihren Büffelkäse und die Haltung der Tiere interessiert, findet weitere Infos unter www.feddersons-farm.de für den nächsten Podcast bleibe ich im Norden, im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Ich darf Dr. Heike Müller begrüßen. Die schreibende Bäuerin und einzige Vizepräsidentin eines Landesbauernverbandes in Deutschland spricht mit mir über die schöne mecklenburgische Schweiz, ihr Leben als Autorin und ihren Hof und über Frauen im Osten.